0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein Bist du wach? Teil 2. Ja, ich habe ja gestern eine Folge im Podcast veröffentlicht, die ich Bist du wach? genannt habe. Ähm, ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, ähm, was ich in der Folge rüberbringen wollte und im Anschluss daran werde ich jetzt nochmal einen zweiten Teil ähm, dranhängen. Sozusagen, weil ich mir im Nachhinein überlegt habe, dass da noch nicht alles, was meiner Meinung nach wichtig ist, zur Sprache kam. Ja, und deshalb werde ich das hier um ein paar weitere Punkte ergänzen. Ähm, falls du die Folge nicht gehört hast, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn du es ausführlicher haben möchtest, den Inhalt wirklich ergründen, würde ich dir aber auf jeden Fall empfehlen, die erste Folge nochmal anzuhören. Okay, starten wir direkt rein in das Thema. Gestern habe ich gesagt, dass unsere, ähm, unsere Art zu konsumieren, also indem wir Produkte, Substanzen konsumieren, wie ähm, Kaffee, Energy Drinks, Cola, Nahrungsergänzungsmittel etc., die uns alle körperlich pushen sollen, ähm, aktiver werden lassen sollen, leistungsfähiger werden lassen sollen, ist für mich ein, ein Hinweis darauf, dass wir in einer kollektiv gesehen in der breiten Masse eher schlafenden Gesellschaft uns befinden, denn sonst bräuchten wir diese ganzen Aufputschmittel ja nicht. Wenn wir wirklich wach wären, aus uns selbst heraus, wenn unser Bewusstsein hell wach wäre, wenn wir mit ähm, wachen Augen durch die Welt gehen würden, dann würden wir diesen, diese äh, Produkte nicht konsumieren und diese großen Unternehmen würden vor allem nicht Milliarden an uns verdienen. Also Red Bull, diese ganze Energy ähm, Industrie, Coca-Cola, Kaffee etc. Ja Und auch auf dem spirituellen Weg, da bin ich auch ein bisschen drauf eingegangen, braucht man meiner Meinung nach ähm, keine Substanzen wie DMT, wobei das eine körpereigene Substanz ist. Ähm, du brauchst kein Ayahuasca, du brauchst keine Psychedelika. Es kann für Leute, die, die sehr ähm, am Anfang ihrer spirituellen Reise stehen, sozusagen kann es, ein, ein Türöffner sein. sozusagen. Ich würde dir aber dazu raten, immer immer vorsichtig sein, äh, vorsichtig zu sein mit ähm, jeglicher externer Substanz, die du zu dir nimmst, weil ich persönlich halt der Meinung bin, dass wir alles bereits, in uns haben, dass unser Körper ein wahres Wunderwerk der Natur ist, dass unser Gehirn, unser Nervensystem ein Wunderwerk der Natur ist und dass wir sozusagen alle Ressourcen, alles was wir brauchen, um ein starker, ein spiritueller, ein, ein guter, ein moralischer, ein ethischer Mensch zu sein, dass wir sozusagen alle Ressourcen in uns selbst tragen und dass diese externen ähm, Substanzen, die wir dazu führen, eher hinderlich für uns sind auf dem Weg weil wir so niemals in unsere eigene Kraft kommen, sondern immer auf ähm, externe Substanzen vertrauen. Ähm, wir alle befinden uns natürlich ein Stück weit ähm, auf der Reise und verstehe mich nicht falsch, ich verteufle diese Sachen grundsätzlich auch nicht. Also ich würde dir auf jeden Fall davon abraten, ähm, zu viel Kaffee zu trinken, diese Energy-Drinks würde ich mal komplett wechseln lassen. Da kannst du auch ähm, pure Magensäure trinken, so ungesund sind die. Also da lass bitte die Finger davon, wenn meine Stimme, wenn mein Wort irgendwie Einfluss auf dich hat. Ähm, ja, Alkohol würde ich dir auch definitiv von abraten. Wann immer ich das kann, ähm, möchte ich die Leute auch vom vom Rauchen wegbekommen, also von von Zigaretten, von Shisha, von E-Zigaretten, ganz egal was. Ähm, äh, wenn es irgendwie für dich möglich ist und du die die innerliche Stärke aufbringen kannst, dann hör bitte auch auf damit. Was ich meinerseits als sinnvoll erachte. Ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel, das ist sicherlich ein Thema, wo du deine ähm, natürlichen Ressourcen ähm, nochmal ein Stück weit äh, unterstützen kannst, ja. Ähm, es lässt sich darüber streiten, ob es letztendlich wirklich notwendig ist, denn wenn man sich ausgewogen ernährt, wenn man wirklich eine gute Ernährung hat, dann hat man ja der, die meisten der grundlegenden Stoffe ähm, abgedeckt, aber gerade ähm, Vitamin D Präparate beispielsweise Vitamin D in Verbindung mit K2, ähm, weil wir einfach hier in Deutschland nicht ähm, genug Sonne abbekommen ist, tendenziell immer ja, zu empfehlen, ja, womit du gesundheitlich auch schon eine Menge machen kannst. Ähm, Omega-3 kannst du natürlich auch ähm, zu dir nehmen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, ähm, aus Algen, am besten, ist mir persönlich lieber als aus, aus Fischöl und ja, da gibt es sicherlich Zink, eine gute Sache, um dein, dein Immunsystem zu unterstützen und auch für Männer meiner Meinung nach haben viele Männer heutzutage das, das Problem, dass ähm, ihr Testosteronspiegel einfach nicht hoch genug ist, ja, deshalb werden Männer auch immer mehr wie Frauen immer mehr feminimer und kommen gar nicht so in ihre männliche ähm, Kriegerenergie rein, ja, ähm, auch ein Präparat, was man ganz gut zu sich nehmen kann, aber wie gesagt, allgemein ähm, bin ich der Meinung, dass unser Körper schon ein, ein Wunderwerk der Natur äh, ist und, und ähm, wir genug aus uns selbst heraus schöpfen können, ja, indem wir ähm, uns auch mit, mit natürlichen Hilfsmitteln ähm, zu helfen wissen, indem wir Sport machen, indem wir meditieren, indem wir kalte Duschen machen, indem wir Saunagänge machen, ja, indem wir viel Zeit in der Natur verbringen, indem wir ja, auch ein, ein ethischer, ein moralischer Mensch sind, auch das trägt sehr dazu bei, dass wir ähm, in unsere eigene Power kommen, dass wir uns selbst treu bleiben, auch ähm, wenn viele Menschen oder von mir aus auch die ganze Welt gegen uns ist, dass wir unserer eigenen Wahrheit ähm, treu bleiben, dass wir keine Angst haben, das auszusprechen, was wir denken, auch wenn es nicht die, die Meinung des Mainstreams ist, auch das ist ähm, eine Sache, wo du mehr in deine Power kommen kannst, wenn du ähm, ja auch ein, ein reines Gewissen hast, wenn es keine ähm, verborgenen Punkte bei dir gibt, verborgene Angriffsflächen, wo du dir selbst etwas ähm, vorzuwerfen hast, auch das ist ganz ganz wichtig und das war im Kern das, was ich gestern in der Folge rüberbringen wollte. Einerseits, dass diese ganzen ähm, ja, Produkte, die wir konsumieren von großen Unternehmen, wo natürlich auch geschicktes Marketing, geschickte Verkaufspsychologie, geschickte Werbung ähm, dahinter steckt, ähm, deutet für mich darauf hin, dass wir aus uns selbst heraus eher eine schlafende, eine träge Masse sind, dadurch, dass wir auch diese, diese Produkte konsumieren müssen und teilweise auch davon abhängig sind und ohne diese Produkte gar nicht klarkommen, ähm, ja, deutet für mich darauf hin und dass wir andererseits die die, ähm, ja, die Ressourcen in uns selbst finden können, wenn wir auch nur mal anfangen, in uns selbst... Ähm zu suchen und, und anfangen, unserer eigenen Stärke zu vertrauen. Und worüber ich jetzt, gestern war ja so ein, ein Stück weit der, der körperliche Bereich, also Kaffee, Energy Drinks Alkohol, Nikotin, all diese, diese Sachen, das betrifft ja eher die, die körperliche Ebene. Und ja, ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, dass ähm, die mentale Ebene aber viel zu kurz dabei gekommen ist, die sicherlich auch eine, eine große Rolle spielt, Spielt. Ich habe immer diesen, diesen schönen Merksatz für mich im Kopf. Ähm, Dein Geist ist nicht frei, wenn er in Ketten liegt. Und es gibt jede Menge mentale Ketten, mentale Fesseln, ähm, denen wir heutzutage auch ausgesetzt sind und die uns genauso ähm, daran hindern, ein wirklich wacher, ein starker, ein, ein spiritueller, ein, ja, ein Mensch zu sein, der, der gut und geradeaus durch das Leben gehen kann. Ja? Ähm, eine Sache habe ich gestern Meinerseits ähm, angesprochen schon, mal kurz angerissen, das ist dieses ganze Dopamin-Game in Verbindung mit, mit Smartphones und mit Social Media, ja? Jetzt muss man wissen, dass die meisten Dinge im Leben natürlich immer eine lichtvolle und eine dunkle ähm, Seite zu bieten haben. Wir leben in, in Polarität, in, in Dualität, es gibt immer ja, äh, Gegensätze, ja? richtig und falsch, helle und dunkel, gut und böse, äh, Gewinn und Verlust. Ja, wir haben diese, diese Gegensatzpaare. Und ähm, so ist das natürlich auch ähm, mit Smartphone, mit Internet, mit Social Media. Also ich bin keiner der Menschen, der das ähm, komplett verteufelt. Denn auch ich nehme ja gerade diesen diesen Podcast be beispielsweise auf und es gibt mir die Möglichkeit mit meiner Stimme von zu Hause aus recht einfach ähm, technisch ähm, eine ein, ein große Menschenmasse zu erreichen und ein, meine Message sozusagen in die Welt zu geben. Also Social Media, das Internet und, und ja hat dazu geführt, dass wir uns heutzutage viel leichter ähm, connecten können, dass wir auch viel mehr Informationen ähm, zur Verfügung haben. Ich bin beispielsweise auch ein sehr wissbegieriger Mensch. Ich möchte ständig ähm, dazu lernen. Ich bin mein Leben lang ein, ein Lehrer und ein Schüler gleichermaßen. Ich lerne, ich lehre und ja, da ist das Internet natürlich ähm, Gold wert heutzutage, dass man ähm, ja, einfach viel ähm, autodidaktisch für sich selbst, aus eigener Kraft, aus eigener Motivation heraus lernen kann und dafür nicht mehr in irgendwelche staubige Bibliotheken rennen muss oder nur auf die Uni vertrauen muss oder ja, auf andere Autoritäten, die dir sozusagen ähm, immer etwas beibringen und die sozusagen dann immer über dir stehen und, und ja, wir können das heutzutage, wir brauchen nur die Motivation für uns selbst und wir können das Internet nutzen, um für uns selbst zu lernen. Auch das ist ein großer Vorteil, ja. Ein, ein großer Nachteil ähm, den ich bei all dem sehe und das ist der Punkt, wo ich sage, da wird es zu einer mentalen Fessel, ist dieses Ganze ein Dopamin-Game, ja, dass ähm, durch, diese, durch diese Smartphones, vor allem auch durch, durch Social-Media-Apps ähm, ja, einfach unser Belohnungssystem in, äh, im Gehirn sozusagen gehackt wird und du, ähm, ja, bequem von zu Hause aus, du bist irgendwie auf TikTok unterwegs. Auch von dieser App würde ich dir auf jeden Fall abraten. Also, falls du sie auf deinem Handy hast, deinstallier sie bitte, denn das ist wirklich... Teuflich, was da abgeht, meiner Meinung nach und der Algorithmus da ist sehr, sehr scharf eingestellt, also die kriegen sehr schnell mit, worauf du stehst und da besteht eine sehr große Suchtgefahr und letztendlich, um es mal einfach runterzubrechen, passiert bei einer, ja bei so einer Social Media Sucht oder bei einer Handysucht Sucht, passiert hirntechnisch dasselbe wie bei einer Kokainsucht, ja und wenn man sich das jetzt mal ähm, vor Augen hält, dann würden die meisten Otto-Normal-Verbraucher-Bürger ähm, ja nicht irgendwie ähm, dazu in der Lage sein, sich irgendwie Kokain äh, durch die Nase zu ziehen. Also sie nehmen von Substanzen dieser Art, Gott sei Dank, ähm, Abstand, hoffentlich, ja, und ähm, wollen damit nichts zu tun haben und lehnen das auch zu Recht ab, ähm, aber... Wie gesagt, Hirntechnisch passiert da bei so einer Social Media Sucht eigentlich genau dasselbe und das ist halt ähm, das Gefährliche an diesen Social Media Plattformen. Das kommt alles so so nice, so trendy, so so ähm, ja so schön rüber und ähm aber man erkennt im Grunde gar nicht, wie, wie gefährlich das ist. Denn diese Algorithmen sind sozusagen nur darauf ausgelegt, dich möglichst lange in der App zu halten. Ja, das sind einfach große Unternehmen, die wollen Geld machen. Ja, das ist einfach, Geld regiert die Welt, da geht es um Kapital, da geht es um Kapitalvermehrung. Und der Algorithmus ist sozusagen nur da, um dir sozusagen Dinge auszuspielen, die dich möglichst lange in der App halten, damit Werbung ausgespielt werden kann, du du möglichst lange in der App bleibst und dadurch verdienen diese großen Unternehmen, Facebook beispielsweise, Instagram, WhatsApp, das gehört ja mittlerweile alles zusammen, was sich jetzt Meta nennt, Mark Zuckerberg, äh, da werden einfach Milliarden damit generiert. ja TikTok wiederum kommt aus China, und, ja da ließe sich jetzt auch eine Menge drüber sagen, aber lassen wir das an diesem Punkt mal. Was du einfach verstehen musst, ist, dass dein äh, Belohnungssystem, dein, dein Dopamin äh, sozusagen gehackt wird durch diese Apps und ähm, ja, dir wird sozusagen ein, ein falsches Versprechen von, von Glück sozusagen suggeriert. Also wenn du beispielsweise Sport machst, du kennst das vielleicht, ja, du hast ähm, eine Stunde, eineinhalb Stunden ein intensives Workout gemacht oder Fußball gespielt oder Basketball gespielt oder ja, hast richtig geschwitzt, dich ausgepowert, Gas gegeben, ja, äh, hattest Spaß, dann, dann fühlst du dich, ja nach so einem workout nach einem harten training einer guten dusche dann fühlst du dich ja danach einfach körperlich gut ja weil dein gehirn genauso dopamin serotonin das alles ausschüttet ähm, ja ähm, aber du hast etwas vollbracht du hast ja diese diese eineinhalb stunden training gemacht du hast dich bewegt du warst sportlich du warst aktiv und und da ist diese belohnung ja auch durchaus gerechtfertigt ja aber das ist halt das, das Trickreiche bei diesen, bei diesen Social-Media-Apps, wenn du einfach nur bequem, träge, zu Hause auf deine Couch hockst, irgendwie in Jogginghose und scrollst bei TikTok oder Instagram, Video für Video durch und so, dann wird auch dein Dopamin sozusagen getriggert, ja. Ähm, gibt es genauso Dopaminausstöße, aber ohne, dass du dafür eine Leistung vollbracht hast. Und das ist natürlich das Gefährliche an diesen, an diesen Dingen, denn sie halten dich passiv. Ja, du kannst, ähm, du musst nicht mehr ein hartes Workout machen oder im echten Leben irgendwas erreichen oder etwas krasses vollbringen. Du kannst einfach, ja, ähm, bequem zu Hause sitzen, träge sein, ein burger dir reinziehen, eine Cola dir reinziehen, ja, äh, bei TikTok scrollen und dein, dein ähm, Gehirn. Ähm, schütte trotzdem Dopamin aus, ähm, weil, weil diese Apps einfach so trickreich ähm, gebaut und und installiert sind und programmiert, dass dass sie dein Dopaminsystem gehackt haben, genauso wie ähm, gewisse Lebensmittel genauso zubereiten, dass sie dass sie unseren Geschmack triggern, dass sie unser unser Hirn ähm, unser Belohnungssystem aktivieren stell dir mal die Frage warum wir ständig diese diese Heißhungerattacken beispielsweise haben auf Süßigkeiten auf Burger auf Pizza auf Döner auf Cola auf dieses oder jenes weil diese Leute eben sehr sehr gut sind ähm in dem, was sie tun, ähm, das geschieht nicht einfach so von Zauberhand, nichts auf dieser Welt geschieht einfach so und wenn du glaubst, dass diese Unternehmen Jahr für Jahr Milliardenumsätze machen, einfach nur so, ja, dann dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, denn das ist äh, sehr, sehr trickreich in sehr, sehr vielen Bereichen, da geht es einfach knallhart um Profit und, und diese Leute wissen, was zu tun ist und wenn du da nicht mit einem gewissen Bewusstsein, einer gewissen mentalen Stärke ähm, dagegen arbeitest und mal hinter die äh, Kulissen blickst und all diese Dinge hinterfragst und einfach nur einen ein stummer, ein, ein dummer äh, Konsument bleibst, ja, dann wirst du damit immer in die in die Falle gehen und diese ähm, Unternehmen werden dir sozusagen durch Verkaufspsychologie, durch Marketing, durch NLP-Techniken, durch all das, ja, durch Suggestion, ähm, durch gewisse äh, Zusammensetzungen oder äh, wie Algorithmen arbeiten, dass hier einfach immer das ausgespielt wird, wa was dich interessiert, um dich weiter in der App zu halten, ja, dann wirst du sozusagen mental versklavt. Nichts anderes ist es als mentale Sklaverei, ja, weil irgendwann sitzt du da und, und scrollst und scrollst und vergisst die Zeit und, und verbringst stundenlang in dieser App und du siehst ja, geh einfach mal durch das Straßenbild, ähm, schau dir öffentliche Plätze an, ähm, die Leute in den Öffentlichen öffentlichen Verkehrsmitteln und dann siehst du ja auch, wie die Leute immer mehr denn das Handy ist ja sozusagen schon schon der dritte Arm. Das ist ja fast schon wie ein Körperteil und die Leute isolieren sich da auch immer mehr ähm, darin äh, dadurch voneinander. Ja, jeder ist irgendwie da draußen unterwegs mit seinem Handy, mit seinem Kopfhörer. Man nimmt die anderen gar nicht mehr wahr und ja, das ist ähm, sehr sehr tricky. Ja, das ist ein ein Punkt der, der mentalen Sklaverei, das zweite ist natürlich all diese, diese Abhängigkeiten, die ähm, damit in, in Verbindung stehen, da, da habe ich ja ein Stück weit schon darüber gesprochen, das zweite ist auch, ähm, ja, unsere Art, zu leben, würde ich mal sagen, beziehungsweise, dass man uns ähm, eingetrichtert hat, dass es ja vollkommen in Ordnung ist, eine, eine kleine Wohnung zu haben, ähm, 2000 Euro im Monat zu verdienen, äh, äh, ein, ein Auto zu haben und dass man ja dann dankbar sein sollte für all das, was man hat und dass man uns sozusagen suggerieren konnte, dass das... Ähm, unser Leben ist, für das wir auch dankbar sein sollten und dass wir mehr gar nicht verdient haben. Ja, das hat man uns auch, ähm, diesen Gedanken hat man uns sozusagen auch sehr erfolgreich in unseren Kopf eingepflanzt. Ja, ähm, verstehe mich nicht falsch, auch ich bin ein Mensch, der immer für, für Dankbarkeit plädiert, ja... also ich finde, die, die meisten Menschen... gerade hier in Deutschland sind viel zu verwöhnt... und wissen äh, viel, wenig zu, äh, viel zu wenig zu schätzen, was sie haben... deshalb, wenn du so ein, ein Otto-Normal-Leben hast... dann solltest du natürlich dafür dankbar sein... Für, wenn, für deine Frau an deiner Seite, wenn du eine hast... ja, für deine Kinder, für dein Haus, für deine Gesundheit... für deine Familie, für deine Freunde... dafür, dass du einen, einen gesunden Körper hast... Dass du, dass du einen vollen Kühlschrank hast... Ein Dach über dem Kopf und all das ist nicht selbstverständlich. Darüber braucht man als ähm, aufgeklärter Mensch, als aufgeklärte Menschen, die wir ja hoffentlich sind, wenn du, wenn du diesen Podcast anhörst, ähm, darüber brauchen wir nicht zu reden, dass man dankbar sein sollte, ja, und sich morgens auch... Ähm, mal fünf Minuten, zehn Minuten Zeit nehmen sollte, darüber wirklich zu reflektieren, das bewusst zu haben, bevor man in seinen Tag startet, womit man alles gesegnet ist und, und Gott zu danken oder dem Universum zu danken oder an, an was auch immer du glaubst, ja, das, das gehört definitiv dazu, eine gewisse Demut auch, auch dem Leben gegenüber und unserer Lebenszeit und all dem Tollen, was wir in unserem Leben haben. Nur der Punkt und äh, die Kehrseite der Medaille bei all dem ist, ähm, wir geben uns, wenn wir uns mit diesem, mit diesem Lebensstil ähm, arrangieren, sozusagen geben wir uns auch ein Stück weit mit, mit den Krümeln zufrieden, die uns hingeworfen werden. Ja, Ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Der Fußballer Cristiano Ronaldo verdient beispielsweise mit einem Post, den er auf Instagram absetzt, 1,3 Millionen Euro. Für einen Post, den er einfach nur auf Instagram hochlädt. Ja? Durch gewisse... Werbeverträge, Sponsoren etc., 1,3 Millionen, da muss der normale Arbeiter sehr, sehr lange für stricken, egal in welchem Job, selbst ein, ein gut bezahlter, ein Arzt, ein Jurist, ein, ein Universitätsprofessor muss für so eine Summe lange, lange arbeiten, was dieser Mann, diesen Social Media Post macht er nicht mal selbst, das macht sein PR Team, sein Social Media Team und, und die Einnahmen kommen einfach so Aktuell hat er ja einen Vertrag in, in Saudi-Arabien unterschrieben für 200 Millionen im Jahr. 200 Millionen, ja. Und das ist, was ich meine, so in, in einem Jahr... Vergleich das jetzt mal mit, mit, den normalen, mit den normalen Gehältern, die dir äh, in der Arbeitswelt sozusagen bezahlt werden. Wenn du gerade mal Mindestlohn kriegst oder etwas darüber, lass es von mir aus 15 oder lass es 20 Euro sein, ja. Das ist ja trotzdem im Vergleich zu dem, was ein Ronaldo verdient, ähm, Kinkerlitzchen, äh, Brotkrümel, ja. Oder Jeff Bezos, habe ich neulich auch das Beispiel aufgemacht. Dieser Mann verdient in einer Stunde, der Chef von Amazon, verdient 7 Millionen Euro in einer Stunde. Das ist sein Stundengehalt. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich nicht aus dem Kopf, wie, wie, viel, ähm, wie viele Mitarbeiter Amazon hat. Aber Fakt ist doch, ohne die ganze Logistik, ohne die ganzen Fahrer, ohne all diese Mitarbeiter, die es überhaupt möglich machen, dass... Ähm, dass dieses Unternehmen Amazon funktioniert, könnte Jeff Bezos dieses Unternehmen doch gar nicht in dieser Art ähm, führen. Und trotzdem hat er diese kleinen Arbeiter unter sich, die die Drecksarbeit sozusagen für ihn machen. Und er verdient sich da oben an der Spitze dumm und dämlich. Und das ist ja ähm, die Hierarchie, die in vielen großen Unternehmen, egal in, in welcher Branche, das ist ja das System von, von Kapitalismus, dass eine, eine, geringe, ähm, eine geringe Gruppe von Menschen oben an der Spitze, sozusagen verdient und, und die ein Großteil der Menschen sozusagen die Drecksarbeit, die harte Arbeit macht und ja, die Leute in den Chefetagen, in den Vorständen, ähm, die Aktien von gewissen ähm, äh, Unternehmen besitzen, die, die verdienen sozusagen an diesen und die sind die wirklich Hardcore-Kapitalisten in dieser Welt, die Leute, die wirklich Vermögen anhäufen, die wirklich Geld haben, ja, ich glaube, Ronaldo hat 500 Millionen und das das ist ähm, im Vergleich zu der finanziellen Elite, ist selbst der noch ein, ein kleiner Fisch, selbst ein Jeff Bezos, der ja angeblich zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören soll. Ja, was ich stark bezweifle, ich glaube, da gibt es noch ein paar ganz andere Leute, die gar nicht auf der, in der Öffentlichkeit erscheinen, dessen Namen nicht genannt werden. Uns wird halt so Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, diese Leute werden uns als reichste Leute dieser Welt präsentiert. Aber ich bin der Meinung, es gibt noch andere, vielreichste, leute im hintergrund aber das soll jetzt auch hier nicht das thema sein worauf ich einfach hinaus will ist ähm, ja wie es denn sein kann, dass wir eine, eine Gruppe der, der, der Superreichen, der elitären Leute haben, der, der, der Hochfinanz, ja, auch ähm, Vermögensverwaltungen wie beispielsweise BlackRock, Vanguard, schau dir mal die, die, äh, die Vermögensverteilung auf der Welt ähm, an, ja, ähm, schau, wie, wie kann es denn sein, dass, dass so ein, eine Gruppe von wenigen Menschen so viel Kapital in, in ihren eigenen Händen hält, dass Privatpersonen beispielsweise also so viel Geld in der Hand haben, dass sie ähm, mit, mit, ihrem, mit ihrem Geld die Politik ganzer, äh, ganzer Länder beeinflussen können, während an andererseits alle 10 Sekunden ein, ein Kind verhungert? Oder wie kann es sein, dass die reichsten 15 Nationen dieser Welt 1,96 Billionen für Waffen, für Milion, äh, Militär und Rüstung ausgeben, ganz voran natürlich äh, Kriegstreiber Nummer 1, die USA, ähm, die jährlich 770 Milliarden Dollar ähm, ausgeben für für ihre Rüstungsindustrie und ähm, gleichzeitig immer von Demokratie, Menschenwürde, Freiheit und etc. Ähm, geredet wird. Also jeder klar denkende Mensch sieht doch eigentlich, dass es widersprüchlich ist. Ja, Einerseits von Frieden, von westlichen Werten, von all diesen Dingen zu reden, aber andererseits ähm, ja, mit Waffen Milliarden zu machen, Kriege zu finanzieren, Kriege zu machen etc. Viele, viele Menschen sterben daran und ja, das, da sieht doch eigentlich jeder klardenkende Mensch, dass es da ähm, einen Widerspruch gibt. Allein dieser Begriff, die westliche Wertegemeinschaft, wird, wird ja häufig so ähm, genannt. Ja? Wenn ich jetzt mal über Sprache einfach nur nachdenke, dann, es gibt ja vier Himmelsrichtungen. Es gibt Osten, es gibt Süden, es gibt Norden und es gibt den Westen. Und wenn du immer nur die westlichen Werte nennst, dann, dann lässt du ja die anderen drei Himmelsrichtungen weg. Was ist denn mit östlichen Werten? Was ist denn mit südlichen Werten? Ja, ähm, das ist ja schon allein eine Limitierung, eine Begrenzung in der Sprache, wenn du allein von, von westlichen Werten redest und wie kann es denn sein, dass wir, angeblichen Westler, dass wir immer die Gutmenschen sind und wir sind immer diejenigen, die die Welt befreien müssen und Demokratien bringen müssen und ja, und das immer durch, durch Krieg, durch Waffen und das ist für mich nicht hinnehmbar nicht akzeptabel ich finde das nicht gut und ich finde auch dieses ganze äh, diese ganze Autoritätshörigkeit das ist der Punkt, auf den ich hier äh, hinaus will, der auch eine ganz, ganz große Fessel ist dass wir, ja, äh, uns einfach immer von diesen Politikern Beispielsweise ähm, Blödsinn-Käse einfach ähm, erzählen lassen. Jeder weiß, ähm, sie sind schon oftmals der Lüge überführt worden oder sie, sie halten ihre Wahlversprechen, die sie vor der Wahl äh, gegeben haben, halten sie im Nachhinein nicht ein. Wie oft haben wir das schon gesehen, ja, dass sie, dass sie ähm, entgegengesetzt zu dem handeln, was sie sagen und trotzdem kommen diese sogenannten Autoritäten immer noch damit durch oder, ähm, dass wir auch Autoritäten in, in vielen anderen Bereichen haben, ähm, statt wir einfach mal lernen, für uns selbst zu denken, ja, also ich war von, von klein auf an eigentlich immer ein Mensch, mir fiel es immer schwer, Autoritäten zu akzeptieren, denn ich denke, wir sind alle Könige für uns selbst, ja, wir, wir alle Menschen tragen, ähm, sinnbildlich gesprochen jetzt schon mal, eine, eine Krone, ja, und, und wir brauchen nicht Leute, die uns ständig erzählen, was, was falsch, was richtig ist, was wir tun sollen und ja, diese ganzen Hierarchiegebilde, Autoritätsgebilde, was heutzutage, was in unserer Gesellschaft ja leider Gottes nun mal so, so aufgebaut ist. Ähm, aber ähm, worauf ich hinaus will, ähm nur weil eine, eine, eine gewisse Autorität hat in seinem Beruf oder durch seine Stellung, durch seinen Status oder was auch immer, heißt es lang nicht, dass, dass sein Wort Gesetz ist oder dass du alles blindlings übernehmen musst. Das ist so mein Problem, was ich habe oder die, die mentale Fessel, die ich sehe, dass wir halt, ähm, ja, viel zu sehr ähm, mit dem Mainstream gehen oder dem, was uns dass wir das äh, essen, was uns sozusagen vorgesetzt wird, ohne dass man sich ähm, eigenständig ähm, Gedanken darüber macht, ohne dass man äh, die Widersprüchlichkeit in all dem mal äh, zur Kenntnis nimmt oder ohne, dass man sich selbst bildet so ähm, dass man sich selbst auf den Weg macht, mal Informationen zu erhalten dass man sich auch mal mit dem ähm, Geldsystem beispielsweise äh, beschäftigt oder mit, mit Geschichte dass man auch die, die Zusammenhänge mal versteht, dass man wirklich mal versucht zu verstehen, wie diese Welt tatsächlich funktioniert und nicht immer nur darauf zu vertrauen, dass irgendeine Autorität dir erzählt, was die Wahrheit ist und, und äh, was du in den meisten Fällen gar nicht nachprüfen kannst. Ein einfaches Beispiel, es wird oft über, über China geredet oder was auch immer ja? und, und wie in China oder wie in Nordkorea die Verhältnisse sind und dies und das, aber tut mir leid, ich persönlich, ich war noch nie in China, ähm, ich konnte mir das noch nie anschauen ich war auch noch nie in nordkorea ja ähm, ich konnte mir das nie anschauen das heißt wo, worauf ich einfach hinaus möchte man erzählt uns oft dinge über über gewisse länder wie da die zustände sind was da was da abgeht und dieses und jenes und wir, wir haben nicht die möglichkeit das selbst zu überprüfen ja das äh, wäre genauso ähm, wenn mir jemand erzählt dass ich absolut hervorragende blutwerte habe ja das kann mir ja auch eine autorität erzählen ein arzt ja und ich kann ihm glauben oder ich kann ihn nicht glauben, jetzt als Beispiel, ja, wo, wo, wodurch ich abs, absolute äh, Sicherheit ähm, erlangen kann, wer beispielsweise, wenn ich ihm ein Labor finde, ein, ein unabhängiges Labor, in dem ich schon eine Blutprobe ähm, äh, einschicke und das auf eigene Kosten sozusagen untersuchen lasse und die schauen lasse, ist mit meinem Blut wirklich was in Ordnung, äh, alles in Ordnung, dann habe ich ja die Möglichkeit, das wirklich zu überprüfen, ja, aber das habe ich ja in den meisten Fällen nicht. Ich muss immer auf Hören sagen, auf gewisse Meinungen und dies und das ähm, vertrauen, beziehungsweise darauf vertrauen, dass das, was Autoritäten mir erzählen, dass das richtig, dass das korrekt ist und ja, da, da sehe ich einfach einen, einen großen Schwachpunkt, dass Leute da auch wieder sehr träge, sehr passiv werden, indem sie immer weniger für sich selbst denken, immer weniger nach, nach eigenen Antworten, beziehungsweise dass sie einfach Dinge blindlings übernehmen, die ihnen erzählt werden, ohne dass, dass man, ähm, ja, ohne dass man das wirklich überprüfen kann. Wie gesagt, ähm, wie das Beispiel von China, was ich vorhin gesagt habe, ähm, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber du verstehst bestimmt, worauf ich hinaus will. Wenn du, wenn du selbst nicht vor Ort bist und dir diese Dinge nicht anschauen kannst, ja, dann, dann kannst du auch nichts darüber sagen. Das ist genauso, wenn jemand zu dir kommt und äh, sagt, ähm, was weiß ich, Vanessa oder Stefan ist, ist ein schlechter Mensch, ist ein Heuchler oder ist dies und das und du kennst diese Person nicht, dann geh doch lieber erstmal hin und lerne diese Person kennen, bevor du... Ähm die die Meinung der anderen so blindlings übernimmst. Und das ist auch eine, eine große mentale Fessel, die ich so in unserer Gesellschaft sehe. Diese, ja, diese Autoritätsgläubigkeit, ohne dass man Dinge ähm, selbst hinterfragt, sich selbst das Wissen aneignet, wie die Welt funktioniert, dass man sich äh, mit diesen Dingen beschäftigt, vor allem dem Geldsystem, mit Politik mit Psychologie, mit Verkaufspsychologie, mit NLP-Techniken, mit Okkultismus, all diesen Themen, die ich jetzt mal so, so kurz angeschnitten habe, ohne dass man sich wirklich beschäftigt, was, was dahinter steckt und ob einem da überhaupt die Wahrheit präsentiert wird. Und ich bin mittlerweile so, wenn mir irgendwas erzählt wird und ich, ich kann das äh, im Moment nicht nachprüfen, ja, dann lasse ich es erstmal so als Angebot stehen. Dann, dann sage ich mir, okay, ich habe mir das jetzt angehört, aber ich kann es nicht überprüfen. Wenn mir Beispielsweise ein Unternehmen erzählt mir, wie, wie gesund ihr Produkt doch ist und, und wie gut es meinem Körper tun würde. Ja, das kann ich im Augenblick nicht überprüfen. Ich kann den entweder glauben oder ich kann ihn nicht glauben. Fertig. So. Aber wir, wir nehmen das viel zu oft ähm, für bare Münze, was andere uns erzählen. Und das ist auch ein, ein, ja, eine große mentale Fessel, die ich sehe, so diese Autoritätsgläubigkeit. Und damit im. Im Zusammenhang steht natürlich auch, dass das Thema Angst, eine, eine große mentale Fessel, vielleicht die größte, sind Angst und, und Schuldgefühle, die viele Menschen einfach haben, beziehungsweise die, die auch ständig, die ständig künstlich ähm, auch erzeugt werden, durch Propaganda, durch Medien, du wirst ständig in so einem Spannungszustand gehalten, eine, eine Sau nach der anderen wird sprichwörtlich durch Dorf getrieben, eine, eine Krise nach der anderen, ja, und so werden die Leute immer in einem permanenten, in einem permanenten Angstzustand gehalten, was sie letztendlich auch passiv und ein Stück weit hoffnungslos macht. Ja, dann kommen wieder ein paar ähm, bessere Zeiten. Dann gibt es wieder ein bisschen Hoffnung. Alles entspannt sich wieder und dann kommt der nächste Knüller. Und so gibt es immer dieses Spannungsfeld zwischen, ja, zwischen, zwischen Angst und zwischen Hoffnung. Und Angst ist ganz einfach ein, ein lebender Faktor. Ja, du, du wirst das kennen, wenn du im, im persönlichen Bereich beispielsweise eine Angst hast. Ähm Beispielsweise Platzangst und wenn, wenn dieses Angstgefühl stark in dir aufkommt, dann ähm, kannst du in diesem, in diesem Moment nicht mehr rational oder vernünftig denken. Also Angst ähm, schaltet äh, tatsächlich unseren rationalen Verstand ähm, aus ja? und deshalb ist dieses Angstgefühl sehr gefährlich und dadurch sind Menschen auch sehr leicht ähm, steuerbar oder manipulierbar. Vor allem hier in Deutschland ist einer der größten Ängste die Angst vor äh, gesellschaftlichem Abstieg oder gesellschaftlichem. Isolation, ja. Also ich bin der Meinung, dass viele Deutsche ähm, so opportunistisch unterwegs sind, dass sie nicht das aussprechen, was sie denken, äh, weil sie sich nicht trauen, ähm weil sie Angst vor sozialem Abstieg haben, ja? sie haben Angst, ähm, arbeitslos zu werden, sie haben Angst, Probleme zu äh, bekommen, sie haben Angst, was ihre Freunde, ihre Familie oder die Nachbarn oder irgendwer über sie denken könnte und deshalb wird viel häufiger der Mund gehalten, ähm, einfach brav mitgelaufen, sich opportunistisch verhalten, anstatt einfach mutig zu sein und, und das zu sagen, was man denkt und da würde ich mir viel mehr, ähm, ja, Mut viel mehr Courage auch in der, in der Gesellschaft wünschen, dass man die Dinge nicht immer nur so unter vorgehaltener Hand im, im kleinen Kreis irgendwie bespricht, das mag ja ähm, ganz schön sein, wenn man so privat ein paar Vertrauenspersonen hat, wo man sich gegenseitig austauschen kann, wo man mal offen reden kann, wo ein Vertrauensverhältnis da ist, aber wir müssen mit unserer Stimme natürlich auch ein Stück weit ähm, furchtlos in die Öffentlichkeit gehen, ja, und äh, wenn wir doch in einer Demokratie leben und wo Meinungsfreiheit herrscht und du mit deiner Meinung auch, auch niemanden verletzt oder niemanden einschränkst oder niemanden attackierst oder was auch immer, dann muss es dir ja wohl möglich sein, dass, dass du deine, deine Meinung, das was du denkst, einfach äh, klar und konkret aussprechen kannst, ohne dass du äh, dich fürchten musst, äh, von anderen dafür äh, verurteilt zu werden oder ausgegrenzt zu werden oder isoliert zu werden und viele Deutsche haben halt Angst davor, die haben sich nach außen hin halt so ein, ein schönes, ein, ein ähm, otto leben aufgebaut und, und ihr sie präsentieren gerne, wir leben ja in so einer Welt, wo vieles mehr, mehr Schein ist als sein und nach außen hin sieht immer alles sehr, sehr toll aus und ja, dann läuft man halt lieber mit, bevor man mal Autoritäten in Frage stellt, bevor man mal das sagt, was man denkt, ähm, bevor man irgendwie negativ auffällt, auch derjenige, der, der laut redet, hat, hat ja auch immer Unrecht, es ist immer besser, leise zu reden und, und ja, das was meiner Meinung nach auch Blödsinn ist, weil natürlich kann ein Mensch, der, der laut redet oder mit Herzblut oder mit Leidenschaft genauso im Recht sein. Nur weil jemand leise und kontrolliert redet, heißt es ja nicht unbedingt, dass er die Wahrheit für sich gepachtet hat. Ja? Man könnte auch sagen, Menschen, die sehr leise reden, das sind gerade auch opportunistische Leute oder sehr kontrollierte Leute oder Leute, die sich halt sehr zurückhalten und eine Maske tragen und sich verstellen, man könnte ja genauso in diese Richtung argumentieren, ja, dass diese kontrollierten Leute einfach nicht echt sind, dass sie keine Regung zeigen, dass sie gefühlskalt sind, das könnte man ja genauso gut sagen und dass Menschen, die, die laut reden, die eine Meinung haben, einen Standpunkt, die leidenschaftlich sind, ähm, ja, einfach ähm, leidenschaftliche Menschen sind, daran ist doch nichts Schlechtes. Ich meine, ich bin selbst jetzt ähm, Deutscher, ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber ich weiß ähm, in, in südlichen Ländern beispielsweise ist es gang und gäbe, in, bei den Italienern, bei den Arabern ähm, ist es gang und gäbe, dass, dass da mit, mit, mehr, äh, mit mehr Herzblut gelebt wird, ja, in, in, in südlichen Ländern, dass laut diskutiert wird, dass laut äh, gefeiert wird, laut gelacht wird und so, daran ist doch nichts Schlechtes, es zeigt nur ein, einen gewissen Grad der, der ähm, Lebendigkeit, ja, und man kann doch auch mal diskutieren und es kann auch mal ein bisschen lauter werden. Mein Gott, davon, davon geht die Welt auch nicht unter. Ich, ich, ich finde, wir sind hier in Deutschland immer so, ja, verklemmt, verspannt, wir können nicht über uns selbst lachen, wir haben nicht wirklich Humor, wir wollen immer nur brav und angepasst sein und trauen uns nicht wirklich raus aus unserer Rolle und ja, das ist so ein bisschen die, die deutsche Mentalität, leider Gottes, die, die mir nicht so gefällt. Natürlich haben Deutsche auch eine, eine Menge zu bieten, es ist ein sehr, ja, ein sehr ähm, pünktliches Volk, wir sind zuverlässig, wir sind treue Seelen in den meisten Fällen. Ich würde auch sagen, die, die meisten Deutschen haben ähm, auch das Herz am, am richtigen Fleck und sind durchaus hilfsbereit und sie sind im Inneren gar nicht so kalt, immer wie sie, wie sie oftmals nach, nach außen hin äh, wirken und so, aber die Deutschen sollten sich da in einigen Punkten einfach viel mehr ein bisschen, bisschen locker machen. Ja, auf jeden Fall ist dieses ganze Angstthema, Schuldthema, Schuldgefühle, auch im, im persönlichen Bereich, dass andere Menschen dir immer versuchen, Schuldgefühle oder oder was auch immer einzureden oder dich zu ignorieren, oder dich zu meiden, oder dich zu isolieren, ja, das sind natürlich auch so psychologische Taktiken, äh, wodurch, wodurch, wodurch du gebrochen wirst, also Narzissten oder narzisstische Persönlichkeiten arbeiten beispielsweise gezielt, ja, mit solchen Methoden, dich zu ignorieren, um dich äh, mental, psychisch zu brechen, um dir Schuldgefühle zu geben, um immer dir zu suggerieren, dass du derjenige bist, der falsch ist, und so ist es auch im, im großen Spiel, ja, dass ähm, die Gesellschaft, das Kollektiv, die Schuldgefühle, wenn, wenn du anders bist, dann, dann sollst du immer dich selbst hinterfragen, ja, du sollst nie das, das große Spiel hinterfragen, du sollst, äh, wenn du nicht so recht reinpasst, dann bist immer nur du der Schuld, weil, weil ein Großteil läuft ja mit und bei denen läuft alles und, und da sollst du einfach nicht so viel hinterfragen, ja. Das sind jetzt mal so drei mentale Fesseln, die ich ähm, nennen würde. Ähm, natürlich gibt es noch, noch viel mehr, wie beispielsweise soziale Verpflichtungen, ja. Also es wird ja auch... Ähm häufig mit diesem Freiheitsbegriff so um sich geschmissen, dass wir heutzutage so frei, so individuell und was auch immer sind, aber tut mir leid, auch das ist meistens eine Worthülse, denn die meisten Menschen haben so viele soziale Verpflichtungen, dass sie gar nicht so frei agieren können oder scheinbar nicht so frei agieren können, wie sie das meinen. Ich meine, wenn du Familienvater oder Mutter bist und zwei Kinder zu Hause hast und einen Job, wo dein Arbeitgeber dich mobbt oder schlecht behandelt oder so, dann, dann kannst du da nicht einfach raus, weil du deine Familie versorgen musst. Du musst deine Biete zahlen, du musst deine, deine Rechnungen zahlen, vielleicht hast du ein Auto, deine, deine, ähm, deine Versicherung, dieses und jenes, da kannst du nicht einfach sagen, ja, äh, jetzt ich, ich bin raus, mir gefällt es hier nicht. Natürlich kannst du es, man hat immer einen Handlungsspielraum im Leben, egal wie, wie trostlos, wie, wie bitter die Situation aussieht. Du hast immer eine Möglichkeit, aber für viele ist das nicht so einfach. Gerade da kommt ja auch das Thema Angst wieder ins Spiel. Ja? Dann hat man Angst davor, kein Geld mehr zu haben, seine Familie nicht mehr versorgen zu können, dann hat man ja, dann Schuldgefühle, dann kommen all diese Existenzängste hoch und dann ist es oftmals nicht so leicht, für Menschen, sich aus diesem aus diesen sozialen Korsett, aus diesen Ängsten heraus zu befreien, weil sie ja allen möglichen Ängsten unterworfen sind, die ihnen dann wiederum von, von Gesellschaft, von, von dem Kollektiv sozusagen eingeimpft werden, ja. Und, und Geld ist natürlich immer, immer ein großes Druckmittel oder dein sozialer Status, dein Job. Wenn du einen Job hast, dann kann man dir auch immer nehmen. Wenn man dir Freiheiten gibt, dann kann man dir die, diese Freiheiten wieder nehmen. Ja, alles, was du scheinbar an Gewinn für dein Leben hast, gibt es unterschwellig auch so die Bedrohung, okay, du könntest es auch wieder verlieren. Ja, und, und so machen wir uns zwischenmenschlich häufig gegenseitig, ähm, ja, machen wir diese, diese Rechnung auf. In, in Freundschaften, in Beziehungen, in Partnerschaften wird ja auch dem anderen häufig so vorgeworfen, guck mal, was ich alles für dich getan habe, ich habe mich für dich aufgehört, ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht und jetzt musst du mir das zurückgeben oder ich liebe dich, jetzt musst du mich zurücklieben und ja, da wird ja auch immer diese Rechnung aufgemacht und so wird das natürlich auch im Kollektiven aufgemacht. Also ähm, Schuld und, und Angst sind zwei ganz, ähm, zentrale gefühle so ähm, womit wir auch ähm, ständig in der gesellschaft klein gehalten werden sowohl im, im persönlichen bereich als auch gesellschaftlich ja auch ähm, ähm persönlich, wenn, wenn du da alle möglichen Ängste hast oder, oder dich nicht so recht nach raus raus oder deine Meinung sagen kannst und mit vielen Ängsten zu kämpfen hast oder nicht selbst genug bist oder, oder Angst hast, andere Menschen zu verlieren und deshalb lieber eine, eine Person bist, die anderen alles recht machen will, weil du nicht für dich selbst einstehen kannst, weil du Angst davor hast Nein zu sagen oder was auch immer, dann wirst du immer die, die Marionette der Spielball von anderen auch sein, weil die anderen Menschen, die sind teilweise wie Hunde, ja, Hunde können auch diese, diese Angst, die können das schnuppern, die merken das an deiner Körpersprache und ein, ein Hund reagiert sofort instinktiv darauf, ja, der, der merkt das einfach und so gibt es auch ja, psychopathische, narzisstische Menschen, die merken das auch, wenn es Schwachpunkte bei dir gibt, wenn sie dich ausnutzen können, wenn sie dir Angst machen können, wenn sie dir Schuldgefühle ähm, einreden können und ja, das sind Meister der, der Psychologie, der Manipulation und, und da kannst du auch ruckzuck, wenn du mit solchen Menschen ähm, in Kontakt kommst, und, und du, du durchschaust deren, deren mechanismen deren spiel nicht du, du hast keine ahnung von narzissmus von psychologie von all diesen dingen ja dann dann gehst du bei solchen menschen gnadenlos unter deshalb plädiere ich immer damit dafür Leute, fangt an, euch zu bilden, überlasst das nicht der Gesellschaft, überlasst das nicht Politikern, überlasst das nicht irgendwelchen Autoritäten, sondern fangt an, selbst Bücher zu lesen, guckt Videos, wir leben im Informationszeitalter, du hast alle Informationen zur Verfügung, ja, du kannst dir beispielsweise ein, ein Video über, über Narzissten, über Psychopathen, über Soziopathen angucken, deren Handlungsweisen, deren Merkmale und dann bist du für die Zukunft viel besser gewappnet dafür, ja, oder du kannst die über Marketing, Verkaufspsychologie, NLP-Techniken oder du beschäftigst dich mit okkulten Dingen oder mit, mit Metaphysik oder mit Quantenphysik oder mit ähm, ja, dem Banksystem, mit dem Geldsystem, was das bedeutet, ja, oder wie viel geben, ähm, äh, wie viel wird jährlich für Kriege, für Rüstung, für all das ausgegeben. Du musst ja auch mir nicht blindlings glauben, wenn ich hier irgendwas erzähle, ja, du kannst das ja auch selbst nachprüfen aber macht dir doch die Mühe, ja, sei nicht passiv, sondern macht dir die Mühe und das war mein zweiter Teil zum Thema Bist du wach? Ich hoffe, du konntest etwas damit anfangen, Peace!